0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2,
1: 1. Herzlich willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute über das Thema Ideen bzw. Ideenaustausch. Man sagt ja immer wieder, ja, in Deutschland oder auf der Welt braucht es neue Ideen. Und hier ist vielleicht auch die Überlegung, gibt es genug Ideen und die liegen aber brach auf der Straße und müssen nur gesammelt werden? Oder ähm, ist es so, dass die Unternehmen wirklich neue Ideen suchen müssen und eben da nicht weiterkommen? More Project Ideas ist heute bei uns und hat die Devise, dass ersteres der Fall ist. Das heißt, dass Ideen eben auf der Straße liegen und die eben einfach gesammelt werden müssen. Sie bieten eine Plattform für Ideen, eine Plattform fürs Innovationsmanagement an und möchten eben Ideen auf ihre Plattform sammeln. Bei mir sitzen heute der Marc und der Leon. Hallo zusammen.
0: Hi, Hi guten Tag.
1: Ich freue mich, dass ihr da seid und wir heute über dieses spannende Thema sprechen können. Erzähl doch mal ganz kurz zu Beginn, wie ähm, funktioniert eure Plattform, was passiert da drauf?
0: Also es ist im Prinzip ganz einfach. Ähm, man kann darauf Ideen sammeln und nicht nur sammeln, sondern auch speichern, was bei vielen der Fall ist, dass sie halt sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee und fünf Minuten später haben sie ver vergessen, was die Idee überhaupt war. Dementsprechend kann man sie bei uns speichern und sammeln. Das war so der grobe Gedanke.
2: Genau, und danach gibt es die Möglichkeit, die Idee für einen gewissen Preis online zu stellen und in unserem Ideenforum zu speichern, worauf Mitglieder, die, wie gesagt, schon eine Mitgliedschaft äh, gekauft haben, Zugriff auf das Ideenforum haben und die Idee sehen und kaufen können, weiterarbeiten können, ausarbeiten können und äh, demnächst auch Kontakt anfragen können, um die Person eben selber anzusprechen auf die Idee und eventuell zusammen an der Idee weiterarbeiten.
1: Okay, das heißt, das Ganze ist für den Ideenhaber praktisch mal kostenlos und für der, die auf Ideen zugreifen will, äh, kostenpflichtig. Okay. Alles klar. Genau,
0: da kommt dann im Laufe der Zeit auch eine Validierung hinzu mit der Wertschätzung darin und die kann dann aber im Prinzip erworben werden mit der Mitgliedschaft.
1: Okay, genau. das heißt, ähm, ihr begleitet dann praktisch Personen bei der Ideenentwicklung auch oder nur bei der Ideeneinreichung?
2: Nur bei der Ideeneinreichung, also wir knüpfen die Ideen von der Community für die Community äh, im Ideenforum, wo jeder, wie gesagt, mit der Mitgliedschaft Zugriff hat, genau.
1: Okay. Und wer ist denn eure Zielgruppe genau?
2: Ähm, unterm Strich kann man sagen, jeder. ist natürlich keine genaue Definition von der Zielgruppe. Ähm, deswegen haben wir uns zum Auftrag gemacht, ähm, erstmal die Studierenden anzugreifen, weil die eben nochmal die Motivation dahinter haben, die Lust und äh, eventuell auch die meisten Ideen durch Internet, durch offene Augen und durch äh, den Gründergeist
1: genau. Okay, das heißt, äh, ihr bietet da verschiedene Wettbewerbe an für Studierende, die, dass man darauf zugreifen kann oder wie sieht das genau aus?
2: Ja, richtig, also wir bieten jetzt äh, zusammen mit Kundes einen Award an, äh, der Kundes Ideen Award, wo man ähm, ja, einfach nur eine Idee, die auch nicht großartig ausgearbeitet sein muss oder die man danach auch weiter verpflichtend verfolgen muss, sondern rein die Idee äh, an diese einzusenden die wird von einer Jury bewertet und man hat ja, die Möglichkeit, 2.500 Euro in Sachwertpreis-iPads äh, 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 zu ja, gewinnen. Quasi, genau. Relativ simpel. Nur mit einer Idee, da muss nicht viel dahinter sein. Da reicht nur, äh, je nach den Bewertungskriterien natürlich, ähm, die Idee zum Gewinn schon aus. Genau.
1: Das heißt, da fülle ich so ein kurzes Formular aus. Und dann bewertet die Jury, genau, ob viel dahinter steckt oder vielleicht weniger.
0: Ja, genau. Und es gibt auch noch äh, einen Community-Voting, wo dann die Leute auch mitvoten können. Das kommt dann auch noch dazu. genau.
1: Okay, das heißt, das wird dann öffentlich gemacht. Genau. Das heißt, wir haben hier einen Use Case, praktisch Wettbewerbe. Und wie sieht's aus mit Unternehmen?
0: Also da kommt... Ähm Jetzt in der nächsten Zeit äh, Firmenkonten dazu, ähm, die dann intern im Prinzip ein Innovationsmanagement haben. Wir hosten natürlich dann dieses Innovationsmanagement, jedoch wird es anonym sein. Das heißt, dieses, dieses Schachteldenken, okay, ich bin ein Azubi, ich habe, äh, klar, ich habe Ideen, aber die werden immer abgelegt, äh, abgelehnt. Das gibt es bei uns nicht. Gerade wegen dieser Anonymisierung. Genau und ähm, dementsprechend kann man dann dort intern seine Ideen reinsenden. Da hat dann dieses Ideenforum im Prinzip eine Abspaltung in dieses, For in dieses äh, Firmenideenforum. Genau.
1: Du sagst gerade, wenn Azubis immer die Ideen abge äh, abgelehnt werden, habt ihr selber Erfahrungen mitgemacht? Wie wie kam dir zu der Idee?
0: Ja, also das war bei uns ursprünglich so. Ähm, wir hatten eigentlich immer Gute Ideen, viele Ideen und ich würde jetzt aber mal behaupten, dass die äh, jetzt nicht nutzlos waren. Ähm, da wurden aber viele erstmal, ja, ein bisschen so, ja, das können wir mal machen, hingestellt. Ähm, war zum Beispiel bei mir so, ein Jahr später hat man dann die Idee durchgesetzt, aber halt nicht nicht von mir dann, sondern von einem Kollegen, der halt ausgelernt war. Ähm,
2: und ja... Ja, bei mir war es auch ähnlich, äh, wo uns dann die Idee kam, wo wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, ey, warum ist unsere Idee, warum wurde die nicht umgesetzt, warum wurde die nicht wertgeschätzt, nur aufgrund dessen, dass wir Azubis waren. Ja, die Idee an sich war ja eigentlich ganz gut. Also die wurde, wie gesagt, auch umgesetzt bei uns beiden, äh, bloß von anderen Personen, äh, die eben Rang höher waren oder vom Meister selber. Und ja, das war halt deprimierend. Und man konnte es natürlich auch nicht mehr nachvollziehen, weil die Idee... Wurde ausgesprochen. Bei uns im Unternehmen gab es noch eine Möglichkeit, per Briefkasten eine Idee einzusenden, was natürlich ein Witz war, weil es hat natürlich niemand gemacht. Da muss man da reinschreiben, da muss man dorthin laufen. Und ach, das war auch nicht transparent. Und genau da haben wir angeknüpft und haben gesagt, ey, warum machen wir nicht ein internes äh, ideen tool ähm, das nachher online funktioniert, wo jeder von privat rein kann mit seinem Account, mit seinem Firmenaccount. Und jeder genau sieht, wenn man möchte, anonymisiert oder per Namen, ey, das ist meine Idee, damit möchte ich das Unternehmen voranbringen, weil ich motiviert bin, weil ich Bock habe. Und äh, manchmal sind es ja gar nicht die Leute, die über einem stehen, die das wertschätzen müssen, sondern wirklich die, wo noch mal ein, zwei Stufen drüber sind, die äh, das Gesamtpaket sehen und sehen, ey, die Leute bringen unsere Firma voran und das ist teilweise das letzte Glied, aber das sehe ich als oberstes Glied und genau da möchten wir auch ansetzen, damit die Ideen wertgeschätzt werden und wirklich vorangetrieben werden, plus nicht vergessen werden. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, wenn Ideen wieder aufgearbeitet werden und ja, dass man dass man die Ideen noch mal aufnimmt und das gewisse etwas im Nachhinein vielleicht sieht und vielleicht jetzt mit der Idee etwas anfangen kann und dann an die Umsetzung der Idee geht.
1: Okay, das heißt einfach, dass genau vielleicht von der Time to Market hat es nicht gepasst davor und Später würde es halt eben vielleicht nochmals Sinn machen, dass man das nochmal...
2: Vielleicht überarbeitet man Ideen, kommt auf eine andere Idee. Oftmals ist es ja so, dass man mehrere Ideen hat und ähm, immer weiterentwickelt, weiterentwickelt und irgendwann merkt, ey, wir sind voll am Ziel vorbeigeschrammt oder jetzt haben wir das Ganze voll overthinkt, die erste Idee war doch ganz gut und dann geht man eben auf äh, den Ursprung zurück oder die ganzen Ideen, die man dort gesammelt hat und pickt sich die raus, die dann wirklich die richtige ist.
1: Mhm. Gibt es dann auch eine Möglichkeit gerade zum Priorisieren von Ideen oder ähnliches?
2: Ähm, ja, da sind wir auch dran, das wollen wir auch machen, weil wir oft gesehen haben, dass wenn Firmen ein internes Management-Tool haben, äh, Ideenmanagement-Tool haben, ähm, dass damit nicht richtig umgegangen wird, dass es vielleicht da ist, aber gar keine Priorisierung da ist, dass kein Druck dahinter ist oder gar kein Wille, weil es bringt doch eh nichts. Wenn man dann darüber hingeht und sagt, ja, am Jahresende oder am Ende des Monats müssen Ideen eingereicht werden oder ähm, es gibt eine Belohnung dafür, eine Bonifizierung, dass man sagt, die beste Idee oder die beste Idee der Abteilung wird bonifiziert mit einer Prämie von x Euro, ist vielleicht von der, von der Fachschaft von der, von der, oder die Bereitschaft der Mitarbeiter einfach nochmal höher da. Manchmal, oder bei einigen reicht es eben nicht aus zu sagen, ich möchte meine Firma weiterbringen, ich arbeite hier, ich möchte einen Teil zu der Firma beitragen und vielleicht auch selber vorankommen, weil mich das selber irgendwie ähm, erfüllt. Ähm, genau. Sondern da ist eben
1: mhm.
2: das Geld nochmal ein bisschen im Hintergrund. Die Belohnung. Die Belohnung. <lacht> das ist lecker. Die. Genau.
1: Dass man da nochmal schaut. Okay, das heißt eigentlich im Prinzip, sage ich mal, digitalisiert und demokratisiert ihr Ideen anschaut, dass die Ideen, die vielleicht bestehen, nochmal wirklich durch die geringere Hürde, durch das Digitale ähm, eingebracht werden können. Genau. Wie ist das äh, gerade in der Validierung? Bei uns kommt immer wieder das Thema auf, oh, ähm, ich will von meiner Idee eigentlich gar nicht erzählen, weil die kann mir ja geklaut werden. <lacht> Wie löst ihr das Thema? Habt ihr das auch schon öfter gehört?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da hat äh, jeder damit zu kämpfen, seine Idee da preiszugeben und scheu da zu sein. Ähm, wir haben uns da überlegt, natürlich muss man seine Idee in gewisser Weise beschreiben, aber man darf natürlich äh, dann nicht alles verraten. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, eine App fürs Parken und ähm, die funktioniert auch ganz gut. Man kann sich da seinen Parkplatz buchen aber dann habe ich noch einen USP, also einen Unique Selling Point oder irgendeine bestimmte Eigenschaft, die ich dann aber rauslasse. Und natürlich mache ich den Interessenten dann äh, aufmerksam darauf, was es sein könnte, darf es aber nicht verraten. Genau. Ähm,
2: wie haben wir das gelöst? Durch die Mitgliedschaften. Also A, wir sagen, jeder, der möchte. Man muss auch nicht die nächstbeste Idee haben oder die Idee, wo man gerade verfolgt, reicht ja auch, also am Tag habe ich drei Ideen. Wenn wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten oder ein spezifisches Thema, kommt immer auf, ey, warum machen wir das nicht so? Warum gibt es das nicht? Warum das und das? Und äh, da sind Ideen, die möchte man vielleicht gar nicht nachverfolgen, aber sind trotzdem gute Ideen. Warum sollte ich der Menschheit jetzt nicht äh, die Möglichkeit lassen, das zu posten und zu sagen, hier Community, fangt was damit an. Äh, das war meine Idee, so und so habe ich mir das gedacht und eventuell werde ich dafür sogar belohnt weil in Ideenforum durch die Mitgliedschaften, die wir verkaufen, möchten wir unsere Community entlohnen und sagen, ey, die beste Idee, die bewertet wird von der Community, kriegt eben einen gewissen Teil von unserem Kuchen ab. Und das ist unsere Art und Weise, danke zu
0: sagen.
1: Mhm.
0: Genau, und wir, ich denke mal, wir wertschätzen auch die Ideen so in der, in der Weise, dass wir gesagt haben, wir machen eine Mitgliedschaft, weil sonst, man, man sieht ja dieses kostenfreie Bewerten des funktioniert nicht so, wie man es haben möchte. Also Facebook, Google, sonstige Bewertungssysteme, die mit ähm, kostenfreien Accounts gemacht werden, das, das funktioniert nicht ordnungsgemäß, gerecht, sagen wir es so.
1: Okay, das heißt, ihr stellt da nochmal sicher, dass da wirklich echte Personen dahinter stecken und dass das dann alles einen geregelten Lauf nimmt mit der Bewertung. Und gerade auch noch mal, wenn ich sage, okay, ich gebe jetzt nicht meine besten Ideen da rein, meint ihr, dass man eben dadurch, dass man einen Anreiz hat, dass die besten Ideen aber belohnt werden, vielleicht dann doch noch mal mehr Preis gibt? Oder Weil das ist so ein bisschen Widerspruch für mich.
0: <lacht> ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Seite sehen würde, dann ähm, hätte ich gesagt, okay, jetzt teste ich das mal aus. Klar nehme ich dann nicht mein, meine beste oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Online-Seite sehe, ähm, wo man Sachen kaufen kann, dann kaufe ich mir nicht direkt irgendwie das teuerste Produkt von denen. Also für mich ist es eine ganz klare und logische Verhaltensweise. Dann stelle ich zuerst meine, äh, beziehungsweise in dem Fall kaufe ich zuerst mal ein billigeres Produkt, funktioniert die Lieferkette, funktioniert das alles, sodass das Produkt schlussendlich auch rechtzeitig und gut also bei mir ankommt. Und dementsprechend hätte ich das jetzt auch so übertragen auf die Plattform.
2: Genau. Und der Anreiz von dem Bewertungssystem ist genau, da nochmal dagegen zu wirken, vielleicht nochmal ein bisschen mehr rauszukitzeln und ja uns natürlich die Möglichkeit zu geben, unsere Community ein Stück weit zurückzugeben als Dankeschön. genau
1: Okay. Und wie habt ihr das ähm, oder wie habt ihr es validiert? Habt ihr schon mit Kunden gesprochen? Vielleicht auch gerade nochmal, warum werden die Ideen nicht immer geteilt? Wir hatten jetzt schon so mal Digitalisierung angeschnitten, wir hatten weil das Thema äh, Ideen Ideenklau, habt ihr da noch weitere spannende Sachen rausgefunden?
2: Ähm, also was bei unserer Kundenbefragung rauskam, war einmal auf jeden Fall, ja, meine Idee ist nichts wert oder meine Idee ist alles wert. Ähm, aber sobald man dann so ein Stückchen weitergeht und sagt, ey, die Idee, also A, ist vielleicht doch gar nicht schlecht oder vielleicht kann jemand anderes was damit anfangen und bloß du kannst was nicht damit anfangen, beziehungsweise, wenn deine Idee so viel wert ist, warum verfolgst du sie dann nicht? Warum setzt du da nicht alles rein? Und, äh, dann auf einmal ändern sich so ein bisschen die, ja, die, die, das Verhalten und die Meinung dann so ein bisschen. Und ja, es ist so ein bisschen so ein Überreden von beider Seiten. Und einen Kompromiss zu finden, dass man jetzt sagt, ja, ah, vielleicht hast du recht, vielleicht kann man da doch noch was machen. Genau. Ähm, ich denke,
0: die Schwierigkeit ist es, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, wie man seine Idee einschätzen kann. Also die sehen halt jetzt nicht so ein Produkt vor sich und haben das in der Hand und wissen, okay, das kostet ungefähr zehn Euro, sondern die sagen entweder, Oh, die Idee gehört mir, die ist eine Million-Idee, die sag ich keinem. Oder die sagen halt, ja, okay, die Idee ist halt nichts wert und ich, weiß ich nicht, vergesse nach fünf Minuten. So, es gibt keinen oder es gibt nicht oft ein Ding dazwischen, ist, diese, diese, diese Einteilung funktioniert nicht richtig im Kopf von jemandem.
2: Die dritte Sparte, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen die Frage, warum hast du keine Ideen, beziehungsweise du hast doch bestimmt Ideen und das erste, was, wenn man so direkt gefragt wird, passiert, ist dann einfach, oh, ich habe gerade keine Idee, jetzt fällt mir gerade <lacht> nichts drauf ein, aber sobald man dann über ein Thema redet oder eine gewisse Aufgabenstellung gibt, fängt dieser normale Denkprozess an und man sagt, oh, da fällt mir noch was ein, hier habe ich noch was. Und ja, da, da fehlt so ein bisschen, wir möchten so ein bisschen diese, diese grenzenfreie Möglichkeit zu denken und jegliche Ideen zuzulassen, öffnen. Aber ist vielleicht auch ein Fehler, weil wir eben gewisse Themen brauchen, wo Leute Ansätze entweder schon haben oder Bock haben, da eine Lösung zu finden. Und das ist oftmals das Problem, auch vielleicht beim Gründesserwort, dass wir sagen, ey, wir haben hier ein paar Bewertungskriterien, die eben mehr Punkte geben bei der Jury, weil die da mehr Wert drauf legen, aber an sich kannst du jede Idee reinposten und damit gewinnen. Und wenn man dann direkt Leute anspricht, ey, warum hast du deine Idee, du hattest doch hier zwei, drei Stück noch nicht reinpostet, dann hast du, ja, aber die war nicht gut oder, ja, ich habe gar keine Ideen, aber sobald man dann zehn Minuten später über ein ganz anderes Thema redet und sagt, ja, hier hatte ich ein Problem beim bei meinem Projekt oder bei meinem Roboter oder sonst was, dann sind die Leute so mit Herzblut dabei und du denkst hey, du hast so tolle Ideen und kannst mir so gut weiterhelfen. Mach das doch mal fünf Minuten. Nimm dir fünf Minuten Zeit auf ein Thema. Nachhaltigkeit. Google ein bisschen. Schau dir ein Video bei YouTube an, weil du eh 20 Minuten auf YouTube äh, vorm Schlafen gehen ähm, chillst. Und nimm dir drei Minuten Zeit, melde dich bei Project IDs an, geh auf den Gründest Award und gewinn die 2500 Euro nur mit deiner Idee. Und mehr ist es an sich nicht. Mhm.
1: Wie ist es dann auch gerade zum Beispiel beim Grünes Award, wo dann so der erste Test mit eurem äh, Programm stattfindet? Ähm, Gibt es da eine bestimmte Aufgabenstellung, beziehungsweise clustert ihr da die Ideen in verschiedene Bereiche?
0: Ähm, damit ist jetzt eine Kategorisierung gemeint. Genau. Die haben wir nicht. Ähm, wir nicht haben... Im Gründesabord. Nicht im Gründesabord, genau, aber bei der Validierung natürlich. Äh, beim Gründes-Award ist ja im Prinzip nur dieser Fragenkatalog da. Es gibt, äh, glaube ich, vier Pflichtfelder. Also man muss auch nicht direkt... Äh, also eigentlich muss man schon alles ausfüllen, klar, um so die gesamte Idee zu haben. Aber man kann die natürlich auch alles abspeichern. Man muss ja die Idee halt als Name haben und dann kann man es direkt abspeichern. Natürlich, man muss Teil von einer Hochschule sein, also Mitglied einer Hochschule in Baden-Württemberg und das war's eigentlich. Danach kann man auch immer in dem vorgegebenen Zeitraum ähm, an der Idee dran arbeiten und die dann schlussendlich auch abgeben. Aber diese Kategorisierung findet beim Gründerwort nicht statt, aber beim Ideenforum.
2: Da geht es dann nochmal die Filtereinstellung. Wenn ich spezifisch eine Idee suche, beziehungsweise wir bieten auch demnächst eine Idee Anfragen an. Sprich, ich nehme immer gerne ein Beispiel, Hörgerätladen, brauchen einen Slogan. Ja, gehe ich auf äh, auf die Seite projectid.net und sage, ich habe ein Hörgerätladen, ich brauche einen Slogan. Ich bitte hier 100 Euro, bitte sucht mir einen raus. Der nächstbeste kriegt natürlich das Entgelt, das ich festgelegt habe. Und äh, dann gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, oh, okay, wo kann ich Probleme suchen und finden? Als Student zum Beispiel melde mich bei Project Ideas an, gehe auf die Problemlösung ein und gewinne eben, oder was heißt Gewinn? Ich bekomme durch meinen Lohn, den ich mir äh, erarbeitet habe, eben <lacht> durch einen guten Slogan äh, das Entgelt. Genau.
1: Okay, sehr gut. Ähm das heißt, ihr schaut da, dass man da nochmal belohnt wird, dass man da auch eben frei das einreichen kann, ähm, und dann wieder auch eigentlich so eine Art Ideenwettbewerb gestalten kann, auch als, genau, Unternehmer zum Beispiel.
0: Ohne, ohne Deadline. Ideenwettbewerb ohne Deadline,
1: ja. Okay, aber dann, wann wird dann das äh, Geld ausbezahlt?
0: Ach so, so ist es gemeint, ja, dann, äh, okay, ja. Dann wird, nee, dann, <lacht> dann
1: mit, okay. Das heißt, ihr schaut nochmal insgesamt, dass eben dieses Schwarz-Weiß-Denken aufgehoben wird. Meine Idee ist mega viel wert, deswegen teile ich es ja nicht. Oder meine Idee ist nichts wert, deswegen teile ich es ja da nicht. Das sind so die Probleme, die ihr herausgefunden habt und lösen möchtet.
2: Genau, so ein Zwischending vor allem. Mhm. Wie Viele sagen auch, ja okay, deine Idee ist halt so lange nichts wert, bis du sie umsetzt. Was ein interessanter Denkansatz ist, weil eine Idee bleibt eine Idee. Die Idee bleibt auch nur bei dir, wenn du sie für dich behältst. Äh, eventuell gibst du sie weiter, findest jemand, der gleiche Ideen teilt, ihr arbeitet zusammen weiter, ihr habt Motivation, was hochzuziehen, was aufzubauen, gründet eventuell. Vielleicht sagt dir jemand, ey, geile Idee und belohnt dich dafür, das möchten wir übernehmen, gerne den Part. Genau.
1: Okay, aber das heißt, bei euch auf der Plattform kann man sich zum Beispiel theoretisch auch Co-Founder finden.
2: Ja, Zukunftsmenot. Ja.
1: ja. Okay. Äh, und wie war das bei euch? Habt ihr euch über die Idee gefunden, beziehungsweise über das Problem oder kandet ihr euch schon davor?
0: Also, wir hatten im Prinzip äh, den gleichen Freundeskreis. Wir haben uns am Anfang ähm, noch nicht so verstanden. Natürlich, man hat uns, man hat sich ab und zu gesehen und ähm, durch, durch äh, längeres Chillen, sage ich mal. Ähm, hat man sich dann näher kennengelernt und hat sich dann über äh, Themen auseinandergesetzt, die man so zusammen hatte, ja, die man äh, diskutieren konnte. Ja.
1: Und dann habt ihr gestartet, dass ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt die Idee, oder war da noch viel im Raum? Ja, das ist ein
2: bisschen längerer Prozess. Also die Idee kam und dann hat man sich in der Shisha-Bar getroffen und erstmal alles diskutiert und oh mein Gott, das ist die Idee, das ist die beste Idee, die man so haben kann und gesagt, ja, lass uns das machen, haben uns das direkt am gleichen Abend noch bis um drei Uhr, glaube ich, hingesetzt und noch viele Sachen ausgearbeitet, <lacht> hatten aber so von erstmal nichts eine Ahnung, so jetzt im Nachhinein und äh, ja, haben eigentlich nur versucht, was man machen muss, wie man es machen muss und sind Step by Step da so ein bisschen durchgegangen und dann kam irgendwann die erste Schwelle, und das war AGBs. Und da hat unser Anwalt gesagt, ja gut, also so wie er das macht, das ist halt absoluter Schwachsinn, weil wir eben Ideen verkaufen wollten, und das Verbraucherschutzgesetz eben gesagt hat, ihr habt 14 Tage Rückgaberecht. Also jeder kann eine Idee kaufen, und kann sie irgendwann zurückgeben. Was macht er dann mit der Idee? In den AGBs hätten wir das dann auch noch reinbekommen, dass er die Idee nicht umsetzen darf, etc. Aber an sich hatte er die Idee ja gesehen, die er gekauft hat. Ein zweites Problem war, die Idee, die er gekauft hat, war eben so ein bisschen, ist es eine gute Idee oder keine gute Idee? Weil wir die davor eben noch nicht rein posten konnten oder ihm übermitteln konnten, äh, dem geschuldet, weil er sonst die Idee auch schon gesehen hätte. Und es war so diese, dieses zwiespaltige System, wie wir das machen, Ideen wirklich zu verkaufen. Und schlussendlich sind wir jetzt eben äh, auf das Firmenkonzept mit den Mitgliedschaften gekommen fürs Ideenforum. Dem geschuldet, dass es einfach transparent ist. Jeder hat die Idee, Möglichkeiten reinzusehen, einzusehen und äh, umzusetzen. Und genauso kann die Idee rausgekauft werden, damit die eben nicht mehr drin ist und Leute nicht mehr die Ideen sehen können. Und dazu die Präambel,
0: sage ich mal, ähm, wäre, dass wir immer nach dem Geschäft uns getroffen haben <lacht> und uns völlig mit Frust gefüllt darüber ausgekotzt haben. Was da eigentlich schiefläuft bei den Betrieben, aber nichts dagegen getan wird. Und diese Anhäufung hat sich dann dadurch äh, gesammelt und schlussendlich kam dann die Idee dabei raus. Genau. Genau, hat das Ganze nochmal so
2: geformt. Ja.
1: Okay, das heißt auch ein großes Thema persönlich, aber eigentlich auch für ja die deutsche Wirtschaft, dass man eben Innovationen vorantreibt und Ideen auch wirklich nutzt und
0: ja, genau. Also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Äh, Israel zum Beispiel ist eigentlich ein Land, wo man denkt, okay, das ist halt liegt da irgendwo im Osten. Keine Ahnung, wo das liegt. Äh, was was können die da? Dort gibt es ja nur Wüste. Aber gerade dort zum Beispiel ist es eine richtige Startup-Hochburg. Warum ist es eine Startup-Hochburg? Weil die halt auch Risiken eingehen. Die nehmen halt auch Ideen auf, die disruptiv sind zum Beispiel. Und das, das, das sehen wir ja zum Beispiel auch. Ich würde jetzt mal sagen, die Höhle der Löwen zum Beispiel. Aber dort ist es meistens so, dass Produkte gefördert werden beziehungsweise finanziert werden, die halt schon auf dem Markt sind und irgendwie nicht wirklich für mich, meiner Meinung nach, nicht wirklich innovativ sind. Da kommt jemand, der hat irgendwas äh, neu erfunden, der wird dann eher nicht sponsorisiert bzw. finanziert. Und dann kommt halt jemand, der hat eine neue CBD-Creme. Und die gibt es halt schon zuhauf in einem Laden, die unterscheidet sich nicht von den anderen. Vielleicht hat sie einen höheren CBD-Gehalt. Aber da fließt dann das Geld rein. Das war für mich, auch wenn ich sowas sehe, sehr ähm, enttäuschend.
1: Okay, das heißt, das soll sich durch euch ändern in Zukunft. Vielleicht noch zum Schluss, was ist denn euer Anti-Tipp zum Thema Ideenfindung, Ideenaustausch?
0: Macht niemals den nächsten Schritt. Ob in Gedanken oder in der, in der realen Welt, macht niemals den nächsten Schritt. Da kommt ihr nämlich nicht weit.
1: Okay, also wirklich äh, seht ihr das Problem, dass man eben nicht ins Machen kommt und genau, dass man da nicht weitermacht.
0: Ja, geht jeden Tag zur Arbeit, setzt euch jeden Tag an den gleichen Platz und bitte denkt nicht grenzenlos nach, sondern behaltet mal eure eure Ideen für euch und macht, macht euer Ding und fertig.
1: <lacht> okay, dann vielen Dank für diese inspirierenden oder anti-inspirierenden Worte zum Schluss. <lacht> Vielen
2: Dank für die Einladung. Entschuldigung. Und auch danke.
1: Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Das war der Gründ-Es
0: On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.